0: 芯片虽小，国之重器。有那么一个人，经历三次创业，依旧砥砺前行，拥有多项突破性技术发明，与世界最先进技术媲美。独创的超永久、超低功耗存储器技术，超低功耗、超低成本的 FPGA 技术，以及超级射频识别技术，都独领风骚。本期节目对话。卢微电子公司创始人彭泽忠博士与谢志峰院长一起揭秘芯片哪些事儿。欢迎今天走入我们爱心录音棚的两位博士。那第一位呢，是我们一贯的老朋友谢志峰谢院长。另外呢，是一位从四川远道而来的博士。嗯、呃，他就是我们现任四川凯路威电子有限公司董事长兼 CEO 的彭总。啊，那么先请彭总给我们打个招呼
1: 。哎，大家好，我叫彭泽中啊，从四川过来
0: 。嗯、呃，然后请我们的谢院长也给大家打招呼，因为今天我们从两个人的这个访谈变成了三人的这个聊天所以今天我们要给听友朋友们一个崭新的一个开始
2: 。啊，大家好，我是谢志峰，今天很高兴呃请到老朋友彭博士来和我们一起来谈谈新事
0: 我之前呢是一直对硅谷回来的牛人是充满了敬仰的，刚好今天来了两位硅谷回来的牛人到我们小小的录音棚，真是充满了各种好奇和疑问。所以今天呢，我们会问很多，呃，技术小白不了解的问题，包括在硅谷创业的路程过程中的一些心得。所以欢迎大家来继续收听我们的芯片揭秘。那么，先请彭总跟我们聊一聊哈。我看了您的这个简历，发现您和我们的谢博有一个共同的经历，就是在中国读了本科之后，远去美国攻读硕士和博士学位，并且在毕业后加入了一家非常牛的公司。所以，这个过程，您为什么要选择这样的这个学习的经历呢？为什么不要在国内去继续攻读，非要？吃那么大的辛苦到美国去读书，能跟我们讲一讲吗
1: ？哎，这个问题实际上，呃，还是比较好回答。我是这个七七级考上电子科大哈、啊，而且当了几年知青。呃，当时考上电子科大，觉得是从知青，呃，考当大学生，那个时候真的好像是这个丑小鸭变成了这个小天鹅一样的，我们非常珍惜这个学习。后来我是电子科大微电子呃专业的哈，呃期间的。后来毕业后就到电子工业部二十四所，当时是在永川一个山沟里面，呃那边工作了快四年多。后来我就考上了电子部的出国研究生，那么就去了美国。当时国内人都很想出国，因为国内很落后嘛。我们讲呃国外，呃肯定有很先进的技术，当然也有很好的生活环境哈。我们讲实在一点哈。那么我们这很有幸，这个真的是过五关斩六将，考了八次考试，然后八次
0: 考试前
1: 后八次考试、嗯、啊，然后终于这个呃去了美国。在去出国的这个过程也是，呃九死一生，真的是每次都是在这个这个山穷水尽、离无路的时候，觉得已经走不通的时候，后来由于坚持，然后。突然也是柳暗画面又一寸。这个本身那个出国故事可能就要讲几个小时，因为我真的是很艰难，<笑>不像现在很容易哈
0: 。因为您的大学听、嗯、好像还是非常有名的一所大学。
1: 对，我是那个电子科大嘛，现在以前叫成都电信工程学院啊。对，<哈>
0: 好像美国的大学也很有名。嗯
1: 、后来我就去了，呃，我在八六年我就去了，我被美美国马里兰大学，呃，那个大博弈就录取，我就去读硕士。两年拿到硕士学位，呃，都是搞微电子、搞器件。后来两年把博士的这个工作、研究工作基本做完了，在写论文的时候，后来我就找到了在硅谷找到了工作，也是硅谷的 AMD， 呃，正好跟谢谢博士他是 Intel 哈 ，Intel 是做 c p a 的老大<笑> ，AMD 当时是老二哈,哈今、呃。今天还是，今天还是，今天还是对。后来我就加入了 AMD， 呃，在 AMD 就干了呃五年。嗯啊，从工艺在 Fab 上面当工人用，第一年都是实习嘛，然后在各个环节里面，比如说扩散、氧化呀、光刻呀、腐蚀啊这些的哈，都这里面都，但是那个对我们不管你是博士、硕士或者本科进去，它都有个叫做 Gradual Training Program， 就是研究生培训 program 啊，你要结合实际啊。那一年虽然说。把我们当工人用，但是确实对我也医生以后的技术发展奠定了非常强的一个基础。后来我就加入了一年以后，我就加入了他们的 NVT， 就是一种开发，呃，非意识存储器的技术开发部门啊，就在里面做做 Flash， 做 E-Square 哈、啊、这种 Technology， 呃，就是这么一个过程哈。后来在干了五年，五
0: 年时间哇，
1: 哎，五年时间。后来我就被一家小公司挖角，都挖过去用这种 Flash 或者 e s q u a r e Technology 来做那种 FPGA， 还有一种可编程集成电路，也是世界上第一个。那家公司叫最早叫 Rika 或者叫做 Gatefield 啊，呃，我在里面也工作了五年啊，主要是负责技术开发。后来就被 Actel， 呃，做全世界做 FPGA 的。我一是做法应公司 FBJ 的这个，呃，这公司也算是 FBJ 行业里面第三吧，第四，啊 ，Linux， 呃，这个 l a t t i c e 啊 l i n u x u l t r a l a t t i c e a c t i v e 啊， nox, ura, ice, Active, 啊对的。后后来我就被那家公司并购，里面待了呃八个月，后来我就出来自己创业了。嗯
0: <笑>、呃，应该是这一路也是，呃，名校背景再加上。刚毕业就知名的公司加持的这种身份，我想跟谢院长应该是非常一致的，
2: 我们非常类似。
0: <笑>那谢院长，您您觉得他这个、嗯、这个过往，你有什么感受呢？
2: <笑>这就是我就像我重复一下我们听到的很多硅谷的故事一样，嗯，留学生在世界著名的公司工作，然后自己创业，所以这个故事下面应该更精彩。
0: <笑>其实我现在还想问一个刚刚上一段的问题哈 ，AMD 和 Intel 是个欢喜冤家，您作为一方是 AMD 的一方是 Intel 的，你们怎么看自己的公司当年当年所在的时候怎么看这种竞争的格局？包括现在回头来看，实际呃这个差异已经很明显了，在当时可能还没有这么明显。我想请两位点评一下
1: ，彭总先说吧。呃 ，Intel 肯定是我们一直既往的，不管我是在。他的 competitor AMD 哈、啊，但是对 Intel 确实是很敬仰、啊，因为 Intel 他的历史很长，从那个你们从 Philco h w 的哈那帮人那个、嗯、那些像很多有名的 g o l d o n m o r e 啊那 <Golden more, S 1> 些都 <Group> 都是非常有有名的，呃，这些人出来，而且这公司是一个 great company 啊，投入大量的研发啊、呃，坚持不断的那种。AMD 一直只是后来的，一直在跟，一直处于老二阶段，意思他一直没有放弃哈、啊。那么这么多年下来之后，我觉得这个竞争是，如果是没有 AMD 竞争，可能英特尔也不一定，呃，前进这么快啊。是的。他，而且，呃，因为竞争，那么是这个在芯片 CPU 行业里面在发展很快。如果你没有竞争，大家就可能还现在还在五八六。<笑>对
2: 的，可能更早一点。<笑><的>我讲一下我的看法，呃，实际上 AMD 呃和英特尔两家公司的共同存在，啊、呃，有很多历史的渊源。是有必要的。我一直我们在 Intel 内部一直说，要不是有 AMD，Intel 可能永远在卖三八六，因为价钱很高，嗯，没有竞争对手的话，那就卖的利润很高嘛。那因为 AMD 不断你做三八六 ，AMD 就出来三八六，你马上得出四八六，四八六出来 ，AMD 又出 AMD 的四八六，那就往前走。所以呢，其实 AMD 让 Intel 更成功。这是
0: 一个好的竞争对手，嗯、成就了一家优秀的公司，非常
2: ,非
1: 常好。
0: <笑>那当时彭总在 AMD 的部门是做哪一块 CPU 吗
1: ？呃，不，我是做 memory， 这是做这、那个呃存储器、呃，不挥发存储器，我们叫非易失存储器啊。嗯。呃，所以说这个也算是奠定我这一辈子哈、啊，在跟那个存储器接缘。嗯、我在半导体行业里面从，从进校八二年进校。就学微电子，到现在已经四十多年，但是我里面的这个，基本上从 MD 九零年到现在哈，呃，已经是二十八年了。二十八年，我就是跟一直跟那个龙王老师头们这种存储器，结下了不解之缘。后来包括我后面的创立的三家公司，呃，还有最后的新那个新家公司，都是跟那个存储器有关的。
0: 嗯，我记得最初几期节目，我们跟谢院长探讨过这个问题。中国的存储器目前还是处于比较弱势的地位的，还有一些空白。当然，全球能做存储器的公司也不多，对<了>。所以这个呃，彭总是这个领域的一个资深专家，还是我们国内应该是非常紧缺的一个人才吧
2: ？那当然，就是我们一直过去都认为 Intel、AMD 做 CPU 很牛，但是大家没有。注意的也是存储同样重要，现在更重要，因为到了大数据时代啊，这个数据的采集、传输、存储和计算这四个方面都非常重要，而存储变成了一个世界难题。嗯、我想，彭总应该有更多的体会，嗯，和专业的见解。是是是，呃
1: ，这个确实刚才谢博士说的非常正确。这个 CPU 是计算的，就像我们大脑的功能里面，呃，它有个计算能力。但有些人反应很快，就是他的他的 CPU 很快，脑内的 CPU 很快。但有些人就是记忆力很好，哈，对，又快又好，那就是最好的那种系统。但是有些人反应快，但是记忆差，哈，经常记忆差。有时候我也是记忆很差，就是不感兴趣，<笑>一会儿就忘掉了。所以说，他在大脑里面两个功能，它就是一个一个运算功能。还有一个就是记忆功能，当然人，人,人精人的神经系统就是一个通讯功能哈。这里面有很多，呃，实际上这个存储器在半导体行业里面也是非常非常重要的。Intel 确实像谢博士说的 ，Intel 是世界 CPU 老大，曾经也是一直在 CPU 在这个 memory 上面是老大。现在他们的技术也是应该说也是最先进的啊。最近我看到你们跟 Micron 合作的那个那个 cross point, cross point 呃、啊、cross point 的那种哈 f a c e shifting。哎、嗯呃，都是非常领先的，一直在研究。我们一直搞存储器，呃，所以说是一直在，呃，在跟 Intel 哈、啊、有些很多交集哈，有、啊、些交集呵呵，也是我们学习的
2: 榜样
0: 。谢老师，您对 AMD 这家公司怎么评价呢
2: ？我非常喜欢这家公司，我就说，因为我前面你如果有机
0: 会，你会去 AMD 吗？我在 AMD
2: 工作过呀。<笑>啊，有那我们是，我们做过同事，是这样子的，呃，因为在。Intel 工作的环境中呢，他讲究呃比较专注，每个工程师就做你应该做的事情。嗯、那我是在研发做 CPU 的工艺开发和器件开发，嗯、所以也做工艺。背
1: 景很很非常像。都、嗯。像像
2: 呃、那么我就非常想知道工厂里生产，我想有生产的经验。嗯。那我是在 Intel 的研发中心，嗯、就我们叫 PTD 嘛，嗯、啊，波特兰的那个研发中心或者第一研发中心。那我就跟。嗯、呃，老板说：“我希望到厂里去锻炼一下。”他说：“我们厂里不需要博士，在英特尔的厂里只有一个博士，一个整个的一条生产线只有一个博士，是统计师。嗯，就是，哎<笑>、啊，他就说这<笑> statistical process control 就是工艺控制的。嗯，啊，我们叫 DOE 做这些东西。那你不是统计博士，你是物理博士，你应该在研发，所以就没这个机会。所以无奈之下呢。” AMD 招人，啊，我就去了 AMD Austin 的 Fab Twenty Five。哦，非常好的，对。所以那个就在 AMD 最先进的一个八寸厂，啊、呃，工作了九个月。所以我们有半年的时间是老同、哦呃、有有半年
1: ，因为我是大概是八九月份呃离开这个 AMD 的，是在这个九五年的时候，<笑>我们也算这个。硅谷老乡 ，AMD 老乡，对对对对对，所以我们是
2: 很多渊源。那么 ，Intel 和 AMD 都是两家非常优秀的公司，但两家公司的企业文化，因为它的呃老大风格不同，还是有体我能够亲亲身体会到很不一样的文化。我想 ，MD 文化你是最了解的。对，他这个杰瑞森德是做 marketing
1: 的，对，那个是不是那个你们那个老
2: 总叫 yeah, Andy Grove？Andy Grove， 他们两个是冤家
1: 。哎，他们两个一个是搞技术的，嗯、对对对哎，这个非常，我他们看了本一本书，叫做《Only Paranoia s u r v i v e 对，对只有偏执狂能够生存。哎，我专门读了本
2: 书。嗯是很受启发的，基本上我的感觉，你你对 AMD 的文化用一句话来评论是怎么讲的？什么样的文化？企业文化？哎、呃，企业文
1: 化它可能是，呃，它是比较呃比较人性化，非
2: 常好。哎，它比较人性化。哎 ，Intel 是,、这个哎、是另外一个极限，是成败论英雄，是它<是>就是结果导向。哎，结果导向。不管没有人性化，嗯、就是非人性不提我人性化的问题，嗯、就是说结果导向。
0: 对我们。上过格鲁夫精英班的同学们都知道，英特尔倡导的是有，呃，有建设性的争议，
2: 不喜欢喜欢和
0: 气、嗯
2: 。对，见面就得吵架，嗯、就得争论。还有一个末末位淘汰制，末位淘汰,淘
0: 汰，都是英特尔来的，嗯、
2: 对对所以、啊、还是很有效的，应该说效果是很好，但是人性化还差一差一些。嗯、到了 AMD， 觉得人都很友好。嗯、大家都很开心，<笑>嗯、但是这两种两个公司都很伟大，两个公司都有它的特特点，所以呢，所以成功的公司不需要是同样的风格，嗯，是还是最适合你公司的企业文化<对>是最好的企业文化，嗯、而不是要全世界只有一种企业文化，对，多元化的，对，多元化的。
0: 芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点。那、嗯啊、彭总，后续您为什么就要创业了呢？应该说那个时候、哎。也不多吧，创业的公司在美国。
1: 对，我是因为我当时提到我在我们是零呃九九年底的时候，我们那个 Gatefield 做飞机的公司后来被 Actel 并购了。好，我在里面待了八个月，后来我就离开。为什么离开呢？因为我在我我感觉我发明了一种比较伟大的存储器啊，当时认为是。因为我有一天呢，这个一直在追求怎么能够把一种存储器做成一个永久哈，呃，写进去后数据不会丢失。因为像 Flash、e a g l 它它这个它虽然可以多次编程，但是它的数据呢最多保持以前是保持十年，到现在可能密度越做越高的时候，最多保持三到四年或者五年，必须要刷新。那么我这时候希望有一种存储器写进去之后，它就不可更改，可以永久保存。那么突然有一天，我一直在朝思暮想这个，想了大概大半年嘛，一直在在研究这个方面。突然有一天很奇怪，有一天正好是在，我记得是在零一年的四月份某一天早上，大概早上五点多钟的时候，人还在试行飞行，用的科学员在那种啊、呃、慢波或者快波状态的这种交接地方。哎，突然我就我就突然一下从梦中惊醒，哎呀，我说我说这个我为什么惊醒呢？因为我是搞 DOS 的，每天都在测这个氧化层击穿，嗯，因为氧化层呢是在这个我们半导体器件里面是一个非常重要的，它是个隔离层，下面是个半导体层，上面是个全导体层，就是多晶硅或者是什么，哎，这个半导体这个很有意思，你看有有全导全导电的多晶硅，有。下面半导半导电的半导体的中间的是哈、啊，那么中间有个绝缘层，完全不导电的，啊，那么绝缘层就是来控制这个上面那个多晶硅对下面沟道的那个控制力。但是这个绝缘层要求就是说绝对不能漏电，还要要经得起十年的这个电压的考验啊，还
0: 要经得起环境的考验。哎，环境的考验
1: ，对，一般来讲就是对氧化层的是要求要达达到十年，我们每天都做测试嘛，经常。后来突然间我说这个。测试就是说我花多长时间多大的电流把这个氧化层把它击穿，嗯、哈，我们叫 time to breakdown， 哈，就是、嗯、呃 t T T B， 就是那种。哎，我说后来我我想了，我说哎，没有击穿是一种状态，击穿以后又是另外一种，状态，不是零和一吗？嗯、就是存储器吗？是。哎呀，我一下就就想到，我说这个存储器而且是不可逆的，嗯，而且它不靠它的电荷储存在某个里面，不像呃我们的一一方和 flash 哈。所以说我就这样，我说这个东西不是就是一个一种一种反溶式技术嘛，就很简单的，而且不需要特别的工艺，因为在 ACTO 它的工艺是要很复杂，要特别的机器、特别的原料、特别的工艺来做这个反溶式技术。嗯、因为反溶式技术也是一种高可靠性的一种抗干扰啊、抗辐射啊这种，一般都用到很高档的航天呐、啊、军事上面用。哎，我说我不是这这个就是一个很简单的东西，利用利用现在的标准 c m o 工艺里面的。一种现有的材料氧化层三氧化层，嗯、我把它击穿，不是就是反应式的，了这就是
2: 著名的 OTP 吗
1: ？就是就是，对我们就是叫我们叫三氧化层，呃，这个反应式技术也是一种 OTP 的一种、嗯、啊。OTP <O TP S 2> 有很多嘛，就是说你把一次性变成、嗯、OTP， 就是说 one time program memory 啊，就是 one time program， 就是 OTP memory 里面有有呃有 EPROM 啊，嗯
2: 、
1: 就有有有、e、EPROM， 就是电可擦写，但是不可。呃，要要靠这个电可以写，但是通过紫外光可以把它擦掉的，的还可以通过一些保险丝这种把它熔断啊，这种<的>这种,种 OTP， 我们这种是一种可编程的，而且就用标准 CMOS 工艺就可以达到的，嗯、所以说我就我就从梦中惊醒。我太太说你干嘛？他、啊、这么早，天还没有蒙蒙亮。哎，我说我一个伟大的发明，<笑>是<笑>那是真的是，是这个发
2: 明专利的
1: 。呃，在零一年嘛，零一年四月份，后来我就出来，我六月份我就大概我就我就亏了。我这、那个东西我值得做，
0: 是在梦中想起来。哎，在梦
1: 中想，因为朝思暮想，真的真的是突然一下。那
0: 一年您多大年纪啊？呃、
1: 我那个时候正好正好是那个四十五岁。为什么我出来？很多都说我一直想创业，因为我这个人呢喜欢，我说猴的嘛，喜欢都是喜欢折腾。呃<笑><笑>、哎，但是一直没找到机会。以前呃兼职创业都都不是很成功。后来我说我这次发明了这个伟大的泰格拉的结果，说我一定要出来。正好是四十五岁，他们说你过了四十五岁就没有创业激情了。正好我那年四十五岁，哈，我跟我太太讲，我说我要回来出来创业。当时我有我已经有三个孩子了。然后我太太也没有这个，呃，也在带孩子，一家五口人就靠我一个人的工资养养。但是创业创业是很大风险的，对。后来我我跟她说，我说你不用担心，我说这个，我说我出来创业，万一万一不行，我就回去当工程师，我还是硅谷一流的，呃，那个叫做我们叫做工艺集成工呃 device engineer， 或者是这个呃呃 process integration engineer 哈， P <IE> 呃 pie 就是我说我肯定是能找到工作。呃，当时呢，创业也很紧张，出来，因为那个时候正好是，呃，九九年那个网络泡沫哈，已经，<对>这个、互联网的泡沫，已经已经爆破了，嗯、这个股票已经跌到谷底，然后我就出来，我就开始写专利啊，这个在在里面，然后突然有一天呢、那个，这个，这个就，呃，有一天早晨起来看到那个世贸大厦怎么在在起火，因为我我说以为早上怎么会是这个。呃，放那种恐怖片、恐怖片儿哈,哈，动作片儿，我就我就不对呀、啊。后来我就改改变了好几个这个 channel 这个频道，哎<到>，都是，而且下面看的是 breaking news， 嗯，就是那种，哎呀，我说着了着了，我我说我说我就把菜下下，我说你看这个这个已经可能出事了出事了。啊，但是我也可以看得出事儿，就就觉得这个很恐怖啊，恐怖袭击。但是我也我就在想的是，我的融资可能更困难，确实很困难。嗯、本来已经谈好了几家有兴趣对我这个 g 瑞 i d 有风险，就是很伟大的发明，还我认为是很伟大的发明，嗯、那么有兴趣的 VC， 结果确实他们都是暂时不投了，暂时不投了，因为这个这个就像雪上加霜一样的。后来没办法，当时有我就找了很多这个，比如说陈大同哈。啊嗯呃、陈大
2: 同，
0: 陈大同对是他是
1: ，对他是他是那个展讯的创始人嘛？哎嗯、他当时也是做了个 OEM Vision 也刚刚成功，嗯、呃刚刚刚刚上市，后来他就，呃他投了呃五万美金，嗯、他说你赶快出来写专利专利。后来我后来我又把我的房子抵押出来三十多万美金，还用另外一个 Entrepreneur 叫 Daniel Hu 还是什么？嗯，呃他一家公司也是叫 Man Speeding， 他卖掉了后。嗯嗯后来他也投了十几万美金给我，后来我就组成了五十万美金的这个种子资金，就出来创业，非常艰难。因为总五十万美金要做个存储器是非常难的。难哎呀，太少了后来到了弹尽粮绝的时候，哇，真的是我们到了二零零二年的时候，已经是前二零
0: 零二年，那是二零零二
1: 年，就是我创业出来。呃就快有一年的时候，零一、呃、年出
0: 来创业。哎、呃，零一年四月份
1: 对，嗯、出来我也把这个项目带到中国来。嗯，中国呢也很难找到资金，后来在绵阳落户，也搞了很少资金，但是很难找不到大资金。后来我就零二、嗯、年我就回去，嗯、一直在四月份的时候，我们真的弹尽粮绝，都用信用卡在倒来倒去为员工发工资。呃的时候，哎呀，这个是后来我突然我太太一天病倒了，哎呀，这个是头晕。后来送到医院去看那种，后来检查是胃出血，因为他太焦、啊、太焦虑了
2: ，看到三个孩子
1: ，房子抵押出来，已经没有钱了，已经熬不下去了，芯片还没出来，嗯、那个时候非常非常艰苦。嗯、后来一个朋友当时看到的情况给我一些资助啊，这些都是很多故事在后面。后来我们一直坚持坚持到二零零二年的六月份，我们芯片从那个台积电出来之后，我们有两个电站，一个电站 f a 掉了，嗯、另外一个电站是 work 了，而且。呃，比我们想象的好。我我们是做的一个一兆位的哈、啊嗯，一个 mega 的一兆位的存储器。嗯。我们不是用那个用用棋盘那种还叫 checkerboard 棋盘那种方式来零一零一一零一零这种，出来是一个完美的一个一个一个一个一个棋盘阵列那个图形、嗯、测试图案。哎呀，当时我们是激动的不得了。后来我们就马上把那个跟跟跟跟着我们几个的 VC 们，当时都是诺基亚风险投资公司叫 Nokia、ok、Venture， 啊。呃，他们就叫来，他们一直在跟踪，但是都不出手。后来看到我们这个已经把这个存出去，一个没敢，没有一个别的呃有有错呃，当时他们看了之后很高兴，一个星期左右就打了一百五十万美金在我账上,上，从此我才活下来了
0: 。这<笑>这<笑>，我代表听友朋友们问个问题啊，就刚刚那段呃，是出了什么样的东西能让他呃证明我们这个东西是好的是吧？这个谢院长能解释一下吗？
2: 就这个，它一般我们做一个设计，都是要经过生产线的流片。那么生流流片出来以后，你去做它测试，如果达到你的设计的预期呢，那就算成功了；如果达不到的话呢，就失败了。有一个是失败的，但另外一个是成功了。嗯嗯，那么这个呢，是很伟大的一件事情，一次成功了，一次成功。对，那这个后
0: 面就意味着风险是很小了，是吗
2: ？就是很，就
1: 这个台积电可以用了，就
2: 证明它是成功的，未来只是改进良率的问题。对，啊
0: ，就不是不仅是一个伟大的发明，它已经在工艺上去可以实现了。对，不是，而
2: 且是一个一
1: 兆位验证出来的，对，它是一
2: 个真正的一个芯片成功的芯，可以用的芯片了
1: 。这个也是在为什么它这个芯片是很有意义，它是世界上。第一颗用氧化层集团呃做出来的存储器是在这个二零零二年的六月份，
2: 哎、这就是所谓的零到一的突破，哎、就是，从无到有
0: ，也就是彭总带领的团队突破了一种新的技术来做存储器，来做存储器存储器，<传>所以这是
2: 全球,全球第一次，并不是说美国人做了我们跟着也做出来<对> ，me too， 是全球这是一说彭总发明的。做出来成功了，全世界以后的都是学他的
0: ，太棒了！就是我们是一种开拓者。嗯、对
2: ，后来我就这个公司成立后，我们在后来
1: 也成功之后，诺基亚风险投资公司跟进了一千五百万，后来又开始继续融资嘛。到年底的时候，我们总共我们就融完成了七百万美金的融资。但是当,当在当时七百美金是个也是个非常非常难的，的因为在硅谷在，在因为由于这个网络泡泡沫哈破裂，嗯、然后加上九幺事件。雪上加霜，平常的硅谷的初创公司大概有几百家可以得到 VC 的这个资助，在当年只有四家公司，因为这个是当时账号是 Mercury n 六十，就是《圣和西水星报》哈，这个是个科技报很、嗯、有名的科技。他的他统计，他说当年只有四家公司拿到风险投资，就这么很其中凯我们的 Kilopass Technology。就是四家之一， 1, 而且我我就融到了七百七百美金，当时是一个非常非常不容易的事情
2: ，
1: <笑>可喜可贺
2: ，真是不容易。嗯嗯
0: 、感谢大家收听《新世揭秘》，更多精彩内容请关注《新世一书》
2: 。我是谢志峰，我在《新世揭秘》等着你。